0: Hola, hola, esta es atípica de tu cafecito atípico. Ve por tu tacita de café y vamos a charlar. Hola, hola, ¿cómo están? Queridas, queridos, querides, atípicas, atípicos y atípiques, hoy día nuevo capítulo día viernes ya comenzando octubre me, me emociona me emociona mucho octubre espero que estén muy bien como siempre con algo calentito ya en la mano un tecito un cafecito un matecito un chocolatito caliente lo que usted prefiera para empezar a disfrutar del capítulo de Hoy. Y para el capítulo de hoy, dada la contingencia personal, um, he decidido hablar, valga la redundancia, de algo quizás más personal, pero que pueda razonar con otras personas personas y es también un tema que me solicitaron a través del instagram así que les haré caso <ríe> y vamos a comenzar con el capítulo de hoy que lo más probable es que sea cortito así que eso vamos a comenzar hacer una pequeña pausa en cuanto a, a la información sobre las distintas hipersensibilidades que podemos percibir y vamos a hablar de un tema que me pidieron en mi Instagram, ustedes saben quienes me siguen en Instagram que suelo poner casilla de preguntas para saber qué temas les gustaría que, que tocara, que abarcara, que se mencionaran en el podcast. Me pidieron que hablara sobre mi proceso diagnóstico Y en estos momentos siento que es importante mencionarlo Porque una, le puede servir a alguien Y dos, porque en estos momentos eh, personalmente no tengo el tiempo para estar Haciendo las investigaciones que requieren los eh, capítulos de hipersensibilidades Entonces vamos a aprovechar de... Eh, Comentar un poco más, de que sea un poco más eh, fluida o, o natural el capítulo de hoy. Um, así que si se escuchan como muchos vacíos es porque simplemente grabé <ríe> y que se sienta más como una conversación, ¿ya? Um, y para el proceso diagnóstico creo que es importante... Remitirme a los principios de los tiempos <ríe> En cuanto a, a Comencé a conocer sobre el autismo Que fue por mi hermano Mi hermano En estos momentos tiene Siete años Este mes va a cumplir ocho cositas bebé. Y él fue diagnosticado A los dos años Un año por ahí aproximadamente Y ahí empecé a escuchar sobre autismo lo había escuchado con anterioridad Pero tampoco le había tomado el peso eh, De las palabras que tiene eh, De De las diferencias Que existen también ¿A qué me refiero con esto? Mi hermano Tiene eh, ciertas Características Que lo identifican como autista Que son muy Notorias ya Por ejemplo, tiene mucha Ecolalia Um, tiene un lenguaje muy avanzado para la edad que tiene um, Le gusta muchísimo girar No le gusta acercarse mucho a la gente No le gusta mucho el contacto con las personas A menos que sean personas muy muy cercanas Que ahí no suelta um, Tiene selectividad alimentaria también Como men mencioné en el capítulo anterior eh, y así muchas otras cosas que uno lo ve y dice: si sí, algo, algo tiene, y lo más probable es que sea autismo si uno conoce un poco al respecto. Pero después de un tiempo, um, cuando estaba haciendo la tesis, estaba pidiéndole ayuda a un profesor de, eh, que me ayudó con el proyecto de título en. En el instituto Y le estaba pidiendo ayuda para que me ayudase con Ayuda para que me ayudase wow. <coughs> Con la tesis Entonces como les estaba mencionando Con la ayuda de este profesor Que me estaba ayudando En este otro proceso con el cual mi hija había tenido bastante acercamiento Porque él también fue mi profesor en, en el instituto Y yo tenía que llevar muchas veces a mi hija a, a clases conmigo Entonces ya, ya la conocía, ya la había visto, ya había eh, hablado con ella Mi hija participaba también en algunas clases Y ya en este otro proceso de, en el que me estaba ayudando con, con la tesis me menciona que mi hija tenía algunos rasgos de, de autismo Yo en ese momento no le tomé mayor importancia Pero sí me puse a investigar un poco Aprovechando como el impulso y la duda Porque yo tenía la imagen de mi hermano como, como autismo Y eh, ellos dos son, son bastante diferentes Entonces fue pues, como no veo como rasgos en ella que tiene mi hermano... Que son mucho más notorios y, y mucho más constantes. Y metiéndome en todas estas charlas, talleres, cursos... Que dije, bueno, si... Si estudio todo esto y mi hija termina no siendo autista... Todo esto me va a servir también para poder guiar a otras personas. Pero en, en este proceso Me di cuenta de que eh, Se manifiesta de distinta forma Tanto en hombres como en mujeres Por tanto En ese momento fue así, ya, okay, Me voy a enfocar en niñas Toda la información Era de niñas, toda la charla era de niñas Y ahí empecé A A integrar información A darme cuenta De de ciertos rasgos que ella sí tenía y que sí manifestaba entonces lo fui anotando, me fui inscribiendo en más, en más, aprendiendo más identificando más cosas en ella hasta que eh, necesito como hablarlo con una profesional que en ese momento era la psicóloga del colegio cabe destacar que eh, cuando me menciona mi profesor de que mi hija lo más probable es que, que fuese autista Fue en el verano Del 2018 al 2019 No, del 2019 al 2020 Previo a la pandemia Entonces durante la pandemia Los comienzos de la pandemia yo estuve estudiando mucho al respecto Y durante la pandemia fue que eh, Me contacté con la psicóloga del, del colegio de mi hija Preguntándole Comentándole toda esta información Y preguntándole si es que ella Había detectado algo Porque a ella ya la habían ingresado Al pie Pero me habían dicho que era por otras circunstancias Baja autoestima eh, La incluyeron con, con eso No como por alguna otra razón Más contundente digamos Entonces le comento esto a la psicóloga y ella me menciona que eh, ella también había visto rasgos de autismo en, en mi hija. Que eh, me lo había querido mencionar a principios del año escolar, pero por pandemia no alcanzó. Y no me lo quería mencionar vía virtual porque no sabía cómo es que yo iba a reaccionar, si es que iba a reaccionar bien o mal. Como ya yo tenía a mi hermano, el autismo tampoco era un gran tema era que el mundo se me viniera encima, sino que mi preocupación y la importancia para mí saber si es que mi hija era autista o no, era poder saber cuáles eran las necesidades que ella me mencionara que tuviese, poder identificarlas y no tomarlas tan a la ligera. Um, por ejemplo, si ella me, me comentaba que tenía problemas para aprender cierta cosa del colegio, yo poder buscar otras maneras, eh, que se adaptasen a ella... Para que ella pudiese entenderlo de mejor forma... No imponiendo yo lo que yo creo que ella necesita... Sino que... Eh, ella diciéndome... Lo que necesita... Y yo pudiendo aportar desde los conocimientos que... Estaba eh, recopilando durante todo ese tiempo... Um, entonces... Bueno... Con la psicóloga tuvimos todo un proceso, se le hizo un, un diagnóstico, se habló con la terapeuta ocupacional, quien también generó un informe, eh, se habló con todo el equipo PIE, quienes todos hicieron su, su propio diagnóstico, hicieron su propia escritura, la cual me entregaron y yo después fui al neurólogo con eso. Eh, Cabe destacar también que la psicóloga estuvimos más o menos como tres o cuatro sesiones haciendo un diagnóstico en, la, en el que obviamente participaba mi hija y en otros participaba yo. Entonces fue un proceso muy contundente y muy pesado y, y muy rico también porque se recabó muchísima información. Era un informe de muchas hojas el que me entregó, el cual yo después le llevé al neurólogo, lo revisó vio a mi hija, conversó con ella, etcétera, y dijo sí, ok, eh, definitivamente es autista, eh, tiene autismo grado 1 y no es necesario que realices un una dos dos con ella porque eh, toda la información ya está aquí. En el colegio consiguieron hacer un informe tan detallado que ellos ya identifican cuáles son las necesidades que ella tiene, por tanto ellos ya saben cómo poder apoyarla. Por lo tanto, no necesitas realizar una 2-2. Dos -dos. Ok, perfecto, dije, porque como ya había estudiado tanto, sabía más o menos los costos que tiene la 2-2. Dos -dos y. <risa> wow. <risa> eh, bueno, después de tener el diagnóstico de mi hija. Empecé a notar ciertas cosas que, que ella hacía y que yo también y por mucho tiempo pensé, ok, esto se debe a que paso mucho tiempo con ella y que me estoy acoplando mucho a ella y estoy tomando actitudes que ella tiene. Pero la duda quedó ahí y tuve que enfocarme después en información de mujeres sobre mujeres autistas porque como mencioné en un momento la mayoría es sobre niñez se habla muy poco de, de la adultez autista y menos aún sobre mujeres autistas entonces eh, conseguí entrar a algunas charlas al respecto empecé a darme cuenta de que habían cosas en mi infancia Empecé como a, a recobrar recuerdos Que empecé a hilar Que eh, tenían sentido Con lo que yo estaba estudiando Más con lo que veía en mi hija Más actitudes en las que yo tenía ahora Que mencionaba en, en, en ciertas charlas en, en ciertos talleres Y me empezó la duda <risa> Y por mucho tiempo fue No, lo que pasa es que tengo síndrome del impostor Es que Cómo no haberlo identificado con anterioridad Cómo no haberme dado cuenta Cómo es que nadie se dio cuenta de que habían cosas distintas eh, Mi mamá, por ejemplo, es profesora Por tanto, sabe cómo es que se comportan las infancias Y yo no sabía cómo es que no había notado algo extraño Sobre todo con ciertos rasgos O con ciertas eh, situaciones o cosas Que ahora yo los tomo como wow eso era una gran alerta y, y nadie se dio cuenta. En el colegio no se dieron cuenta, mi mamá no se dio cuenta, uh, psicólogas que tuve no se dieron cuenta. Uh, entonces, como que pasé todos los filtros hasta mi adultez y ahí darme cuenta de que quizás soy autista. Y me quedé con la duda por, por mucho tiempo, se lo comentaba a mis papás Y y no sé si es que Lo tomaban muy a la ligera En su momento Pero como que Ah sí, es que yo también soy así O a mí también me pasa Y yo así como Sí, sí, sé que también te pasa Pero no, no sé Quizás tú también O quizás tienes el fenotipo Y, y llegó A nosotros como ya autismo tal cual no, no sé Pero siempre como que quedaba ahí Y después me vine a, a vivir con, con mi pareja eh, Él se tuvo que instruir también un poco En cuanto al, al autismo por mi hija Para que la convivencia fuese un poco mejor eh, Veía yo también algunos documentales de autismo acerca de él para que escuchara y, y empezamos a notar ciertos rasgos También en ambos Y ya con, con la duda suficiente Que tenía Decimos ya, ¿sabes qué? Me voy a hacer un, un diagnóstico Ok, perfecto, me dijo Pero para el diagnóstico Busqué una profesional Que fue esa mujer y que estuviese especializada en mujeres. Que fuese mujer una para sentirme más cómoda y que no se generara en ningún momento un sesgo. Y que estuviese especializada en mujeres porque obviamente las diferencias iban a ser muy abismales entre alguien que sabe de autismo y alguien que sabe de autismo en mujeres. Porque si yo me realizo una 2 2 lo más probable es que puntúe muy bajo. Por lo mismo tampoco me he querido hacer uno, porque yo siento que podría puntuar muy bajo. Entonces estuve consultando a muchísimas personas y, y creo que gracias también a, al a las ganas de ir aprendiendo y de ir conociendo experiencias al respecto me hizo una red muy fuerte eh, de, de mujeres autistas en su momento en donde por ejemplo está Asperger que las chicas son increíbles eh, sigo en contacto con ellas eh, seguimos tratando de, de hacer cosas juntas eh, las apoyo en todo lo que hacen porque son mujeres increíbles entonces les pregunté a ellas si es que eh, conocían a alguien pregunté también en la fundación primera persona que eh, finalmente fue con una especialista de ahí con quien me hice el diagnóstico fue una sesión muy larga con muchas preguntas con muchísima información que yo también ya estaba recabando hace mucho tiempo y que tenía cosas muy anotadas en mi mente que le quería mencionar por si es que sí servían o no servían para la sesión. Y eh, revisamos cuatro aspectos. Y si sí, yo ya tenía tres de los cuatro, ya era autismo. Y <risas> sorpresa de los cuatro <ríe> así que eh, ella me dijo ok, si sí, eres autista totalmente eh, y si esto hubiese sido en, en la niñez y se pusiera los grados sería grado uno, pero eso ya no cuenta, solo eres autista y dijo, wow, si sí, lo soy y es extraño, ya llevo más o menos dos, tres meses con el diagnóstico Mi activismo con el autismo empezó desde antes, desde que mi hija tuvo el diagnóstico Pero no lo quería hacer tan visible porque um, No quería ser yo portavoz de alguien que tiene su voz Entonces yo solamente comentaba cosas que pasaban desde mi perspectiva como mamá Que ella si, si quiere hablar de, de autismo y quiere ser activista de autismo, tiene que serlo ella, no yo. Entonces eh, tenía como esa, esa problemática interna. Y después cuando ya tuve mi diagnóstico fue como, ok, puedo hablar de autismo con propiedad porque soy autista. No estoy hablando por nadie, estoy hablando por mí misma y desde mis propias vivencias. Y desde mi espectro. No desde el espectro de alguien más. Um, así que fue como... Que pude respirar. Pude sentirme muchísimo mejor. Pude encajar cosas de mi vida. Que no sabía por qué sucedían. Um, mi mamá me empezó a contar cosas. De que, oh claro. Entonces por eso... Eh, pasaban ciertas situaciones. O... Claro, por eso es que cuando te decíamos algún secreto para alguna sorpresa, tú arruinabas la sorpresa porque no guardabas secretos. Entonces, como, como dice mi hermano nuevamente, es que amo esta frase. Todo se conecta, hermana, todo se conecta. En algún momento les prometo que lo voy a grabar porque le sale muy divertido. Entonces, ese fue más o menos mi. Mi proceso diagnóstico. ¡Ay! Disculpen, de verdad. Me falla la voz justo cuando estoy grabando. Entonces, como decía, ese fue el proceso de diagnóstico. Duró mucho tiempo, viéndola en retrospectiva, no desde que empecé a buscar alguna profesional, sino que eh, ver rasgos en mí misma, ver eh, buscar información, el, el atreverme a, a buscar un diagnóstico, fue todo un proceso muy largo de aproximadamente un año, y que fue intenso y que sigue siendo intenso porque sigo estudiando y sigo encontrando cosas y sigo dándome cuenta de muchas cosas todos los días y, y también es algo que, que va eh, mutando, hay días que puedo ser hipersensible a algo y otros días que puedo ser hiposensible a otras cosas o a lo mismo mismo o hay días que quiero comer algo y al día siguiente ya no lo tolero, ya no lo soporto. Eh, también lo, los cambios de ánimo, los burnout, los eh, bajones que, que dan, um, rasgos depresivos que se presentan, la ansiedad, eh, el cómo, las diferentes formas también en las que se presenta la ansiedad los subidones de energía que, que también se generan de vez en cuando que siento que puedo con todo y que me voy a comer el mundo y puedo estar así dos, tres días muy intensa que puedo ni siquiera dormir y después estoy tirada en el suelo <risa> eh, es caótico, es todo un proceso, es todo un proceso de autoconocimiento en el que uno nunca se termina de, de conocer pero que ella pueda hablar con de, de esto con propiedad. Ya puede hablar de autismo con propiedad. Y, y darse cuenta que tampoco es distinto. Que, que no somos extraños. Que en realidad las dificultades las pone el entorno. No nosotros. Que nosotros no somos la dificultad. Que nosotros no somos el problema. Creo que, que eso es lo, lo más importante eh, a tener en cuenta. Que nosotros como autistas, como neurodivergentes no somos el problema. Porque he hablado con otros neurodivergentes que sienten que sí lo son. Y que eh, el ser así les ha traído muchísimos problemas. Y que me mencionan ojalá no ser así. Y me da mucha pena escuchar esas frases porque lo que los distingue de los demás es lo que incluso los ha llevado a estar en donde están, a tener los gustos que tienen y a poder valorar esos gustos y no dejarlo ahí como un hobby y decir ok, sí esto me gusta pero soy un adulto así que... Eh, tengo eso ahí casi escondido En un armario Sino que pueden decir Esto me gusta y esto me apasiona Y quiero trabajar de esto um, Así que Es todo un proceso Y espero que Las, los, les neurodivergentes Podamos sentirnos Orgullosos de quienes somos Sin el temor De que nos traten mal. De que nos mencionen generalmente... Ah, pero... Eres autista. Wow. No... No se te nota. <risa> o... ¿Cómo es posible que seas autista si has tenido parejas? ¿Cómo es posible que seas autista si tienes una hija? ¿Cómo es posible que seas autista si puedes hablar con muchas personas? Y es que... <risa> Más que okay. hay muchas cosas, muchos temas eh, importantes a, a seguir hablando, a seguir mencionando sobre el autismo. Este fue solamente un break <ríe> de, de tantos capítulos con muchísima información que traté también de hacerlos un poco más ligero contando experiencias y que sean relativamente divertidas. Para que no sea tan, tan tedioso. Pero este fue un pequeño break. Para. Um, eh, comentarles también otras cosas. Otras situaciones. Algo más personal. Um, y dejarles nuevamente invitados. A, a que me sigan en Instagram. Va a estar linkeado. Para que puedan. Llegar más fácilmente. Y si no va a estar el nombre escrito. Para que lo puedan buscar. Um, también está la comunidad de, de Discord. Para que se unan al Discord. y ahí hagamos una. Bella comunidad neurodivergente. Hablemos de, de distintas cosas. Nos pasemos mucha información. Quizás cuando. Eh, seamos un poco más. Podamos ver alguna película en conjunto y, y la analicemos o veamos cortometrajes, por ejemplo, como el de Hannah, todos juntos. Y uh, finalmente recordarles, aprovechando la, la instancia, <ríe> que el 9 de octubre tenemos una charla con Constanza sobre lo que callamos las madres autistas que va a estar muy divertida, ya tenemos todas las preguntas que nos vamos a hacer porque las, las vamos a hacer y las vamos a responder las dos vamos a estar respondiendo preguntas de los comentarios y, y la idea es que las mujeres autistas madres también vayan mencionando sus sus vivencias al respecto de, de la maternidad o mujeres autistas, que sean hermanas días, etcétera, y vayan comentando sus vivencias con, con niñas, <risa> para que eh, vayamos generando un, una conversación muy bonita, muy divertida, en donde eh, podamos sentirnos cómodas. Así que están Totalmente invitadas, invitados e invitades a que eh, nos vayan a ver. Va a ser un live por Instagram. Así que aprovecho también para recordarles que vayan a seguirme a Instagram. Y nos vemos el día lunes con otro capítulo en donde espero que ya volvamos con las hipersensibilidades. Así que que estén muy bien. Besitas Besitas.